0: Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Todos eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, o apanham, lançam-no no fogo, e o queimam, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço amém, essa é a palavra de Deus para nós irmãos, o nosso Senhor, bem como o nosso Deus Pai se revelou a nós de formas distintas ao longo dos testamentos e aprove a Deus revelar analogia sobre o relacionamento dele conosco e do nosso relacionamento com ele, muitas vezes ele se colocou como a figura de um guarda sobre o seu povo, porque ele de fato guardava o povo de Deus, ele se colocou também como a figura de um leão, porque era assim que ele era a autoridade sobre o povo de Deus e sobre os seus inimigos também, mas em outros momentos Deus se colocou também como uma figura de um pescador. ...de um general, e as figuras análogas vão se diversificando para nos mostrar que Deus tem estado conosco, ...essas analogias nos ajudam didaticamente a compreender que um Deus complexo e santo tem se relacionado com pessoas finitas... ...e pecadoras como a gente, e esta é uma figura talvez radical, uma analogia para que a gente entenda quem somos diante do que Ele é, e quem podemos ser juntos, um para com o outro, então é nesse momento, que Ele diz que o Pai é o agricultor, e que o Pai portanto preparou uma videira, o próprio Cristo, e essa videira, toda saudável, frutífera, tem ramos, e esses ramos, se, nele, se na videira, se, grudadas e enxertadas e nutridas nele, darão frutos, esta é a dependência radical da nossa relação, nesse momento por meio dessa analogia, Cristo estava revelando verdades completamente práticas para a nossa identidade, para a nossa responsabilidade e para nossa espiritualidade, quem somos? Ramos, quem ele é? Videira, quem é o pai? Um agricultor dessa relação? o que acontece portanto, aqueles que permanecem na videira dão fruto, aqueles que não permanecem na videira secam e morrem, essa é a parte figurativa, qual que é a realidade disso? Cristo é o nutriente, a fonte da vida, aqueles que guardam as palavras de Cristo, que o recebem, que permanecem na sua vontade, se relacionam com Ele, caminham com Ele se nutrem e recebem vida e deles partem vida para outros, porque frutificam e o fruto é da árvore para que outros comam, essa analogia fala sobre sermos bênção na vida de outros, este é o padrão real da nossa relação com Deus, e ele está falando sobre um assunto por trás dessas identidades aqui, de dependência, de ramo, de videira, de nutrição, de frutificação, e até do perigo de morte, o que ele está falando é sobre a radical interdependência que nós temos, nós dependemos radicalmente de Cristo, e radical aqui é de fato, pegando ainda carona com a analogia que o próprio Senhor nos colocou, porque nós precisamos ter radiques ou raízes, para nos nutrir de Cristo, é uma questão de vitalidade, de circulação de vida, de vasos, de nutrientes, se nós não formos enxertados na videira, se nós não somos ramos que permanecemos em Cristo, não teremos vida em nós mesmos, e o versículo 5 que lemos em conjunto, Cristo é absoluto no que diz, sem mim nada podeis, fazer, Cristo se coloca como cristocêntrico, Cristo revela que a vida é cristocentrada, ou estamos em Cristo ou não estamos em lugar nenhum no que diz respeito a viver, ou estamos bebendo de Cristo, nos, nos nutrindo de Cristo, aprendendo nele na palavra que ele revelou a nós, ou nós estamos caminhando para a morte, e nas palavras do texto, para secarmos e sermos jogados ao fogo, mas que se nele, nós vamos frutificar, além de termos a vida abastecida, nós vamos frutificar, e agora ele entra numa relação de glória, porque ele diz: e nisso o Pai é glorificado, que vocês deem frutos. Agora percebam, ele está falando sobre uma dependência radical e de uma responsabilidade ativa é para dar fruto, é para vocês frutificarem, e a vida está em frutificar, isso glorifica o Pai, mas frutificar, dar fruto, tem a ver com fazer, tem a ver com realizar, tem a ver com obras, com fé, com sentimentos, com ação, com aquilo que parte de nós, mas o próprio Cristo falou de uma dependência radical, nós não podemos fazer nada sem ele Então esse Cristo que está nos avaliando A partir dos frutos que damos É o Cristo que gera os frutos para darmos Em outras palavras Deus não tem pedido nada de nós Que ele mesmo não tenha sido e feito por nós O que ele pede de nós, ele é o que Ele exige de nós, Ele o faz por nós. E isso não gera em nós uma passividade mórbida. Porque Ele está falando sobre o que podemos realizar. Sem Ele, nada podemos fazer. Dependemos radicalmente dEle. Porém, Ele está falando sobre o que podemos fazer nele. E sabe o que podemos fazer quando crermos no seu Evangelho, quando estudarmos a palavra de Deus com temor e reverência e expectativa, como quem ouve a Deus? Frutos surgirão a partir de nós, pessoas colherão dos frutos que Deus dá, dos frutos que Deus gera, e Ele nos abençoará assim, e outras pessoas serão abençoadas através de nós. Pastor John Piper, um pastor batista, ele fala sobre uma ilustração que, sobre esse texto, comentando esse texto, que é muito peculiar a nós. Para entender a aplicabilidade disso. Ele fala, olha, deixa eu, que, deixa eu fazer um exercício com você. Imagine a seguinte cena, que você por um, uma razão, de enfermidade, de saúde, enfim, com alguma questão, talvez um acidente, você venha a parar numa cama completamente paralisado, incapacitado e que você dependa radicalmente de que te ajudem então você é abençoado com a figura de um amigo daqueles mais chegados que irmão, e que chegam a você e falam assim, olha, eu estou vendo a sua situação, e eu estou aqui para te servir eu vou te ajudar nesses dias e ali está o seu amigo dia e noite ao seu lado, de manhãzinha ele já está ali, para poder te colocar sentado na cama, para que você possa comer, ele está aqui para te ajudar a servir a comida para você, ele está aqui para te ajudar a levantar e te levar às portas, para que você consiga usar o banheiro, ele está aqui para te levar de volta para a cama, te deitar, trocar o travesseiro, acomodar as suas costas, ali está o seu amigo dia e noite, te amando na prática, porque você depende radicalmente de ajuda e de que alguém lhe sirva, porque senão você não pode fazer nada. E agora imagine a seguinte cena, chegou uma visita esperada, alguém que veio te visitar e você agora está com seu amigo ali, e ali vem a sua visita, batendo a porta, tocando a campainha. A pergunta que o pastor faz em exercício para nós, refletirmos sobre esse texto é a seguinte, como é que você vai honrar esse amigo seu, que está aqui te servindo Qual é a forma de glorificá-lo De louvá-lo, de honrá-lo É dizendo Ó, oh, chegou uma visita, agora cai fora Fica ali Eu não preciso de você não Eu vou, eu me, eu me viro Não vira nada Você não consegue fazer nada Mas eu, eu me dou conta Claro que não né? A forma mais óbvia de honrar Esse amigo fiel É dependendo mais é dependendo mesmo, dizendo, amigo, me coloca sentado aqui, põe um travesseiro aqui para eu me escorar, atende a porta porque chegou uma visita, você pode fazer isso por mim, por favor? E dizendo, amigo, você pode de repente nos servir um copo d'água aqui para nós, por gentileza, e um para você também, senta aqui com a gente, e dizendo, amigo, você pode buscar uma cadeira para o meu convidado aqui? Amigo me ajuda, amigo, fica comigo, amigo, continua me amando, parece folga né, mas é assim que esse amigo vai ser honrado, quando você comunicar sobre o amor e o serviço dele, ao de fato depender da sua ajuda, usar do benefício que ele tem te dado, essa é a gratidão de quem precisa, quando recebe e louva, esse texto fala disso, esse texto fala de que há uma dependência radical, muito mais severa do que estar acamado, muito mais grave do que estar de cama, porque Jesus não falou que a gente não pode se levantar ou se mexer, ele foi muito mais radical… Ele falou que sem ele, nada podemos fazer. Jesus está falando do ponto de vista terreno e celeste, humano e espiritual. Nós dependemos radicalmente de Cristo. Radicalmente de Cristo. A nossa vida é cristocêntrica. Ou nos ajuntamos com Cristo, ou estamos espalhados pelo vento ou nos nutrimos à mesa de Cristo, ou padeceremos a vida seca, sem a água da vida, é assim, é assim, como vamos honrar a Cristo, ao ver essas palavras do próprio Cristo? Dependendo dele, e o texto então, ainda nos diz assim, no versículo de número 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vudo conceda, e isso vos mando, que ameis uns aos outros, essa é a dinâmica da vida, dado pela videira aos seus ramos, vocês precisam estar em mim, vocês são meus amigos, e esse grande amigo, tem se doado por nós, muito mais do que, ajustado um travesseiro para que a gente se assente, ou mesmo nos levantar de uma cama porque não conseguimos levantar, esse grande amigo tem feito muito mais do que não poderíamos fazer por nós mesmos. Em especial, nos dado a vida que jamais mereceremos, compraremos, conquistaremos. Porque somente pela obediência dEle até a cruz é que nós temos vida. Somente pelo mérito dEle é que nós temos amizade com o Pai. E Ele tem nos chamado mais do que de servos, amigos. Esse é o amigo da canção, já há um tempo não cantamos. Encontrei um bom amigo, o seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus Pai. Eu encontrei o melhor amigo, esse amigo caminha conosco e sabe que não podemos, sabe que não somos capazes, sabe que somos finitos, limitados, sabe das nossas mazelas, imperfeições, defeitos, esse amigo tem nos amado como somos, para sermos transformados a sua imagem, um bom amigo um amigo de verdade, nos leva para aparecer com o Pai, e é isso que Ele tem feito, nos levado a frutificar na palavra dEle para o seu Pai, é isso que esse amigo tem feito, essa influência desse amigo sobre nós, nos preparado as mãos para que a gente esteja tão vivo, tão vivo, tão saudável, tão cheio, que a nossa vida frutifica, e sabe quem é que se abençoa dos frutos que damos? Outros, quem anda com esse Jesus Cristo, é fonte de bênção para outros que também não podem fazer nada. É fonte de alívio, de sombra e água fresca para quem está no sol escaldante dessa vida, no deserto dessa vida. É âncora para quem está na maré alta, no mar revolto desses dias quem anda com Cristo e crê no Cristo conforme diz as escrituras, citando o próprio Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva, outros beberão da água que Cristo dá, se nós crermos em Cristo conforme as escrituras, esse é o resultado de crermos e dependermos de Cristo, como eu faço isso pastor? Nós fazemos isso seguindo o texto, dependendo da palavra revelada, buscando nela, este Cristo, guardando-a e obedecendo-a, é assim que eu dependo de Cristo, levando os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo, trazendo Cristo para a minha realidade, deixando que Ele julgue minha espiritualidade, meu trabalho, minha finança, meus relacionamentos, meu casamento, minha família, meus relacionamentos, minhas opiniões, minha visão política, minha visão de mundo, Cristo julga, é assim que eu dependo dele, e Cristo foi radical aqui, Ele é tudo, porque sem Ele nada podemos fazer, você depende de Cristo o quanto você tem comido e bebido de Cristo, o quanto ele tem sido importante para o seu cotidiano, na prática, essa é a medida para nós avaliarmos, se temos dependido ativamente de Cristo, se temos frutificado portanto, porque se assim tem sido, ele vai nos limpar para dar mais fruto, para que outras pessoas sejam abençoadas, em casa, no trabalho, por onde formos, mas se não tem sido, se Cristo tem sido esquecido e estamos distante dele, precisamos urgentemente olhar para a videira verdadeira, para que tenhamos vida e vida em abundância. Esta é a mensagem da mesa do Senhor, o Senhor Jesus falou isso aqui em João, mas Ele termina o seu ministério falando sobre pão e vinho, ao dizer que estava dando por nós, para nossa nutrição, seu próprio corpo, seu próprio sangue, Ele estaria ali entregando, para nós, para a nossa vitalidade, na cruz como Ele o fez, o seu corpo, e o seu sangue, para que houvesse perdão, pelo Cordeiro de Deus, imolado que tira o pecado do mundo, para que pessoas pudessem crer, e ter vida, porque nós não temos vida em nós mesmos, mas no Cordeiro que morreu, para que outros vivessem, no mérito de Cristo, nós somos perdoados alcançados, e precisamos crer para que isso aconteça, precisamos crer na regeneração, precisamos depender de Cristo, e nos dobrarmos diante Dele, em dependência reverente, Senhor, que a tua cruz, se projete sobre mim, que o teu nome, seja coroado em meu coração, que o Senhor seja importante, com essa magnitude, a minha vida, que eu dependa, como quem depende de comida e bebida O pão e o vinho na época de Jesus No, no mundo antigo em que vemos São comidas extremamente cotidianas Para nós hoje o vinho pode ser algo um pouco mais requintado Mas o vinho antigo com o pão do dia Era comida do cotidiano Dificilmente aquele povo ia ter problema no coração Mas ali estava a comida do dia a dia deles logo Jesus estava dizendo, eu quero que vocês entendam, que a dependência que vocês têm de mim, é uma dependência cotidiana, é uma dependência do dia, vocês dependem de mim diariamente, ainda que a gente participe da ceia do Senhor, como Ele instituiu como um sacramento para nós, mensalmente a ideia é que nós dependemos de Cristo como quem depende de comida, que esta verdade reine, na sua consciência, na minha consciência, para que eu busque a Cristo, mais do que a minha própria saúde, porque eu preciso de Cristo, até para comer bem, a minha dependência de Cristo é mais radical, do que a minha dependência por alimento, saber que essa é essa mensagem do jejum? Eu declaro para mim, para o mundo, para o diabo, e para o próprio Deus, que eu preciso de Cristo, mais do que o alimento do dia, mas Deus não quer ver ninguém passando fome, não estou falando que o jejum é isso, porque Ele mesmo proveu o pão do dia, mas o jejum serve para essa mensagem, ao nosso coração, porque precisamos ser lembrados constantemente, que nada é mais necessário, urgente, do que Cristo em nós, que Cristo, seja abundante no seu coração, que haja fé nessa comunidade, nos nossos irmãos que estão aqui presencialmente, e naqueles que estão nos acompanhando remotamente, que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa alcançá-lo, aí no seu lar com mais fé também.